0: support
1: Au 16 novembre, Coup de cœur francophone propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec l'Open Gag, Laudlerie Ages, Aegis, Octoplot, Philippe B, les Hey Babies, Stéphanie Lapointe, Danny Placard, Bernari, Salomé Leclerc, Philippe Brack et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecœur.ca Coup de cœur francophone, une invitation de XM.
2: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 12, chapitre 167 de Mission Encre Noire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous encore. Il est arrivé avant-hier tout exalté, tout excité. En deux jours, il a acheté son terrain, sa roulotte et un pick-up. Rarement vu mon Jimmy aussi efficace. Moi qui ai toujours trouvé qu'il était dans le genre slow-mo. J'imagine qu'il a encore des choses à me révéler. J'aime écrire quand il dort dans la pièce d'à côté. Ses ronflements rythment mes doigts sur le clavier et j'en oublie presque ces femmes disparues dont personne ne semble se soucier. J'en ai parlé à quelques rédacteurs en chef, pas un qui soit là d'histoire à creuser ou à raconter. Même pas le journal, à qui j'avais vendu ma série d'articles sur les meurtres et les suicides orchestrés par Faustin. Enfin, ils laissent tous la porte ouverte, me disent qu'ils veulent plus de détails, plus de fond. Pour eux, c'est de la nouvelle, quand il y en a une qui disparaît. Pas de quoi faire un dossier, Pff, font chier. Oh, je dois taper trop fort sur mon clavier, mon homme vient de grogner, ma bête vient de se retourner, mon animal vient de s'arrêter de ronfler. Ah, non, c'est reparti. Pourquoi cet homme me rend-il si heureuse Je repense au bord de la rivière et je mouille toute seule. Hum, quelle baise c'était un extrait du dernier roman de Michel Vézina euh, paru aux éditions Coup de Tête en 2014. Et ce n'est pas, euh, pas léger de dire que Michel Vézina annonce la couleur directement d'entrée « Love is in the air » dans le titre du premier chapitre et s'achève sur le dernier chapitre à, avec « This is not a love song ». Et alors Alors bah oui, alors, bah oui, il va être question de chaleur humaine dans cette suite euh, du roman euh, Sur les rives, qui lui avait été publié en 2009 aux éditions Coup de tête. Cette histoire, rappelez-vous, euh, où l'auteur nous entraînait sur les traces d'un tueur en série, un récit sanglant où les cadavres se ramassent à l'appel. Et de Cuba à Bécomo et de Miami à Carleton, le capitaine Bélanger et la journaliste Mélanie Bonne mettaient leurs ressources en commun pour trouver le coupable. Nous retrouvons ici les mêmes personnages dans une intrigue d'un tout autre genre. Mélanie et son amoureux Jimmy se retrouvent au cœur d'un sombre trafic de traite des blanches. Alors là, pas question de voyager vers Miami ce coup-ci. Quoique les USA peut-être, peut c'est peut-être, c'est bien connu en cas de pépin au Québec, c'est une porte de sortie honorable pour pour un temps, pour un temps seulement, on va dire. Surtout que les problèmes ici, euh, enfin en tout cas le problème ici est double. D'un côté, Mélanie veut vivre pleinement le trip euh, de son chum dont elle est profondément éprise, de vivre à la campagne, de s'installer dans une roulotte dans les cantons de l'Est, de revivre en autosuffisance. Cependant... Elle se rend compte, suite à la disparition plus qu'inattendue de la voisine de Jimmy, une mère de famille amoureuse de son chum et en charge d'une tralée d'enfants, que ce phénomène est d'autant plus bizarre qu'il se mesure malheureusement à l'échelle de la province. De plus en plus de femmes disparaissent au Québec. Alors quitte à gâcher des vacances méritées avec des amis, Hugues, Xavier et Laurent, plutôt des citadins finis et sceptiques devant la décision de leur chum de fille de vivre à la campagne, mais enfin Mélanie va remettre à contribution Jimmy et surtout son ami Bélanger qui vit une lune de miel avec Anita. Alors tout ce monde sera d'une aide assez précieuse pour éviter les nombreux pièges qui les guettent, en particulier la GRC qui adopte une attitude assez étrange sur ce dossier. Alors nous sommes dans le bas du fleuve Rimouski, on va être aussi à Québec, à Montréal... C'est un polar qui s'ignore encore une fois. Euh, le rythme haletant de la seconde partie est prenant, vous, le, le, vous allez le lire assez vite ce livre, mais là je dirais que l'intrigue fonctionne bien. Même si parfois il y a quelques invraisemblances, incohérences dans le récit, nous sommes confrontés à une affaire criminelle de grande envergure, avec à la clé une organisation puissante face à quelques individus. Non, le cœur battant du roman ben le cœur battant du roman ben il est question de chaleur humaine d'amour en résistance il y a des pages d'un érotisme cru d'un amour passionnel charnel qui met à mal qui est mis à mal par une histoire des plus noires et comment ne pas y voir étaler en contraste une forme de tristesse cruelle entre une société qui d'un côté ferait la sourde oreille devant ces disparitions de femmes et une autre qui, elle, pourrait bien en jouir. Même les médias s'en mêlent, après tout. Jimmy et Mélanie seraient même tentés de fuir dans les bois pour survivre aux secrets qu'ils ont découverts. Fuir, 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 vivre un amour menacé dans les bois à la façon de taureau, un sujet euh, récurrent qui fascine Michel Vézina. Je remarque aussi qu'une fois encore, nous retrouvons un couple devant l'adversité chez Michel Vezina. Il y avait Élise et Jappy dans la série du même nom, la série Elise. Ici, on retrouve Jimmy et Mélanie le thème aussi de, de la survie dans les bois ce que je disais tout à l'heure, la survie dans la nature comme échappatoire, à se demander d'ailleurs si ne serait-ce là une forme de misanthropie, en tout cas je penserai à poser la question directement à l'homme, à Michel Vizina lorsque je le croiserai, je pense d'ici le, le salon du livre de Montréal et puis l'amour, l'amour le jeu, puis le jeu de l'écriture l'amour de l'écriture, il y a beaucoup de clins d'œil, des clins d'œil malins en écho à d'autres romans qui affichaient à peu près le même procédé, euh, bah, je n'irai pas jusque dire que Michel Vézina siffle désormais sous la douche après le, le travail accompli. En tout cas, il s'est amusé à glisser des références musicales en tête de chapitre qui vont de titres choisis chez Jacques Brel au Clash, à Neil Young ou encore au Ramones. En tout cas, de quoi tenir le coup dans la tempête qui se déchaîne au fil des pages. Tenez-le vous pour dit ici on écrit l'amour, ça rock ça remue, ça bouge, c'est vivant. Et pour citer Bélanger, un des personnages, « Le cul a toujours été le point faible de l'homme. Il se venge quand il, peut, quand il peut de son incapacité, de son impuissance réelle ou à venir. » Alors Le décor de votre lecture est planté. Euh, ce sera cru ou cuit, euh, même si les coupables sont toujours à l'œuvre. Le bon réflexe de la survie en monde sauvage, ce serait de lire ce livre pour vous procurer un disons un excès de tendresse où vous frottez à la bonne chaleur de l'animal c'est un roman de Michel Vezina un auteur qui compte, c'est le cas de le dire et qu'il faut découvrir si ce n'est pas déjà le cas pour vous son roman s'appelle Disparu, c'est aux éditions coup de tête et c'est paru en 2014, je vous propose une petite pause musicale
0: You're probably the only one, that it's hard to admit that can't save me. Yeah, and I'll never like to ask for every hand, but I do know. Yeah, I look into your eyes, this heartburn step there.
2: Le camp de la rue de Verdun, comme la plupart des campements et des villages hooligans, est connu des képis. Ils ignorent, ils ignorent combien il abrite de personnes et quels sont leurs moyens, mais ils ont identifié son rôle. Un simple camp de quartier, plus important que certains mais moins grand qu'un village. Du coup, sauf problème majeur, il n'y touche pas. Ils gardent juste un œil dessus au cas où. Faut dire que depuis quelque temps, depuis que les hooligans représentent une menace bien réelle, les képis se sont un peu calmés. Maintenant, la politique, c'est qu'on évite de taper dans leur nid. On s'attaque aux hooligans seulement quand ils sont isolés, seuls ou en petits comités, et évidemment, lors des batailles rangées qui sévissent ici ou là, de plus en plus souvent, il faut bien l'avouer. Du coup, seules les marges sont vraiment menacées. Descente, Razia, bouclage, les képis s'en donnent à cœur joie. Ils traquent les margeux partout où ils peuvent, frappent dur et collent au trou tout ce qui n'est pas en règle, c'est-à-dire à peu près tout le monde. C'est pour ça que depuis un an ou deux, les hooligans ont commencé à poster certains de leurs gars au sein même des marges. Pas partout, évidemment, ce serait pas possible, mais dans les lieux les plus développés pour éviter que trop de gens ne se retrouvent dans la gonfle du jour au lendemain. Ou alors, les plus susceptibles d'être attaqués, généralement à cause de leur emplacement, jugé trop gênant, ou parce qu'ils sont dans le collimateur pour telle ou telle raison. Voilà, c'est un extrait de euh, Michael W. Ramseyer, on va l'appeler Ramseyer comme tout le monde l'appelle, c'est plus simple, euh, qui présente toujours aux éditions Coup de Tête, paru en 2014, euh, hooligan, les particules réfractaires, qui est en fait le tome 2 d'une série euh, d'une série composée de catacombes qui est déjà paru en 2014 aux éditions Coup de tête et qui se finira avec qui, clôture, qui se clôturera pour ce triptyque par marge dans une prochaine parution. Alors, je vais commencer par une définition, celle de réfractaire. Réfractaire, c'est qui refuse de se soumettre ou d'obéir et J'ajouterais qu'en métallurgie, si, si, en métallurgie, ça se dit d'un acier ou d'un alliage résistant à haute température ou soit résistant à la corrosion de divers milieux. Et c'est peu de le dire, l'auteur qui résiste à la corrosion d'un environnement hostile, néfaste, voire même L'auteur résiste ici à l'ordre établi en livrant un ouvrage en acier fer forgé comme on livre bataille, un métal dur pour affronter une société aux valeurs de solidarité qui s'effrite tant bien que mal, qui est corrompue, c'est bien connu, et qui ne laisse pas le choix, ou en tout cas le seul choix possible, celui de survivre à tout prix contre mauvaise fortune comme on dit. Alors, Ramsayer décrit des hommes et des femmes qui ont décidé de vivre en marge, là, tout près de nous, de vivre autrement. Il rejette cette société du contrôle banalisée, mourante, policière et répressive. Et pour ce faire, ramsayer imagine des personnages anards, rebelles en tout genre, établissant des réseaux inusités qui tissent des liens entre différentes sections et squads, une autre façon de survivre en milieu hostile urbain aujourd'hui. Alors nous sommes à Montréal et Ramsayer, c'est une habitude, annonce la couleur franchement euh, dès le début. Appelons un chat un chat. C'est quoi un hooligan D'où est-ce que cela vient bah, Il donne une définition détaillée des origines dans un avant-propos. Un avant-propos qui suit une citation en forme d'avertissement à l'étranger, vous lecteur, vous lectrice, qui allez franchir ces pages. Et c'est signé Élysée reclus. Élisée reclus, c'est un communard, un militant et un théoricien anarchiste français, membre de la première internationale des travailleurs prolétaires. Je fais la citation. « L'opprimé a le droit de résister par tous les moyens à l'oppression et la défense armée d'un droit n'est pas la violence. » Ça tombe bien, car « oligant », ce n'est pas le seul terme qui vous sera expliqué ici, puisque Ramsayer vous recrée un monde marginal à lui tout seul. Vous êtes invité en territoire de la marge, celle de Notre-Dame ou Verdun, par exemple, comme dans la lecture. La marge, c'est une organisation qui fait face pour survivre en utilisant divers trafics en tout genre. Et pour se défendre des képis toujours à l'affût, elle utilise les fameux hooligans, le bras armé des margeux composé de clans celtes et de tribus slaves. Alors pour l'histoire en tant que telle, c'est l'histoire d'un jeune homme qui débarque dans un quartier de Montréal un jour de pluie. Il s'appelle Yule, c'est son nom, tâtonne en ville, il est perdu. Il débarque en cuir détrempé qui lui colle au torse, un sac, de taux en toile, de, un sac à dos en toile et des vieilles docks aux pieds. Il rentre dans un poste de police, il déclare avoir vécu avec son père en vase clos dans la forêt. Celui-ci est mort et enterré, et ça fait deux semaines que ce fils déambule jusqu'ici. » C'est à ce moment-là que la minuscule le remarque. La minuscule, c'est une jeune femme de 12 ans, enfin une jeune fille de 12 ans, qui mesure 1m22. Ce n'est pas, pas une naine, mais c'est une petite fille, on va dire. Elle va le prendre sous sa coupe et elle va nous prendre par la main pour nous guider vers la découverte de ce monde dissimulé. Ce n'est pas forcément un monde inconnu, certainement pas, comme dans l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, car les képis, la police, savent, savent tous deux. La règle non écrite serait de ne pas se confronter, laisser faire, laisser vivre, ou mieux, laisser survivre, malgré tout. Et pourtant, pourtant, deux événements centraux vont agiter toute une boue noire qui pourrissait en profondeur. Tout d'abord, un vieux souvenir, une autre époque, un tragique épisode de guerre où une famille entière se retrouve massacrée, achevée comme des chiens, euh, qui pourrait bien refaire surface aujourd'hui. Un classique, un classique dans le polar, me direz-vous. D'autant qu'en plus, en numéro 2, les marges sont sur les dents. Et effectivement, les marges sont sur les dents, car depuis que les jeunes frères de la minuscule ont disparu subitement, tout le monde veut les retrouver. Donc l'équilibre tranquille des forces est rompu, et le fameux Yule, ce fameux jeune homme perdu qui traîne au milieu de tout ça, bah, finalement on se demande, que cherche-t-il alors le ton des dialogues de, de Ramseyer euh, est truffé d'argot, sans fioritures, euh, des échanges en forme de coups de poing même parfois. Euh, nous sommes en milieu an art, le langage pourrait être codé pour celui qui ignore tout des marges, mais comme je vous l'ai expliqué, l'auteur relève le défi et haut la main de vous expliquer de ces organisations dans le détail dès le début, dès le début du livre. Alors c'est un peu moins touffu et suffocant, je dirais, que Catacombe, moins violent aussi, et rapidement le récit décolle, on rentre dans le récit euh, du polar. Même s'il s'agit, une fois encore, pas de polar. Même si on est encore chez coup de tête, on n'est pas forcément dans du polar. Ramseyer, ben c'est une sorte de technicien de laboratoire. Il met en place des systèmes de société en marge, puis il observe les incidences en modifiant telle ou telle trajectoire de ces fameuses particules réfractaires, un petit clin d'œil sans doute à Houellebecq, ces particules réfractaires, réfractaires que sont ces personnages. Alors Le cadre de ces romans est d'une importance cruciale. Votre défi sera à vous, lecteur et lectrices, de vous immerger. Une fois accompli euh, cet exploit, laissez tous les travers de l'époque vous plonger dans l'enfer vécu par les laissés pour compte et la société, bah, la société va devoir réagir. Répression Et euh, je dis, ben, peut-être euh, répression. En tout cas, pour les habitués de Ramseyer, euh, qui ont déjà lu Nigrida, Noir Linsol, Otschichornia, euh, tous des romans euh, parus chez Coup de Tête, l'auteur nous prend un témoin à travers des dialogues à l'opinion bien tranchée et finalement pousse à la réflexion. Vous devenez complice des digressions militantes et engagées de l'auteur ou de ses personnages. Car ces hommes des marges, ben, arriveront-ils à prendre leur destin en main et sortir du rapport de soumission qu'impose la société une question. Euh, Procurez-vous donc ce petit laboratoi laboratoire laboratoire portatif, paru aux éditions Coup de Tête, pour le savoir. Euh, C'est paru en 2014. Hooligan, euh, les particules réfractaires tome 2, qui fait suite aux Catacombes, qui était déjà sorti plus tôt euh, en 2014. En tout cas, en aparté, juste pour finir, je précise qu'il est toujours aussi plaisant de suivre la playlist de l'auteur. Hein, C'est devenu une habitude. Il vous invite à découvrir l'atmosphère musicale autour de l'écriture de Hooligan, un comme les nombreuses références à l'intérieur du, du, du texte, euh, des références de livres, des références euh, d'auteurs, j'ai vu qu'on parlait de Ferret, c'est toujours aussi séduisant pour ne pas bronzer idiot, euh, même en hiver, et de se rapprocher de l'univers de Ramseyer. Muscle Go Mango avec Lollipop qui suit dans les extraits musicaux ce soir, en fait plutôt Ice Age. Je vais finir rapidement par des petites brèves, en tout cas une qui fait plaisir, une excellente nouvelle... Qui nous est parvenu de Paris, Catherine Leroux remporte le prix France-Québec pour son roman Le mur mitoyen. Ce prix souligne l'excellence du roman contemporain québécois et ce depuis 1998. Et en général, c'est remis officiellement lors du salon du livre de Paris. Alors juste pour la petite anecdote, il s'accompagne d'une bourse de 5000 euros, hein, c'est pour des agréables, et d'une tournée de promotion en France organisée par l'association France-Québec. Québec, en partenariat avec l'Association Internationale des Études Québécoises. En tout cas, félicitations à Catherine Leroux, ça fait bien plaisir avec ce livre, Le Mur Mitoyen. Si vous aimez la bouffe, je sais que vous êtes nombreux, je le fais assez souvent, assez rarement pardon, ce genre d'annonce. En tout cas, il y a un lancement qui va peut-être vous intéresser. Euh, je vous recommande d'aller faire un tour au lancement du livre Bouffe Style Black, de Blake McKay. Euh, C'est paru aux éditions Urtebise et figurez-vous que euh, les éditions Hurtebise ouvrent leurs locaux au 18-15 Avenue de Lorimier à Montréal pour profiter ben, de ce lancement et surtout d'un petit repas. Euh, ouais, ça a l'air sympa. Cocktail, screwdriver et vin, salade de carottes, brochette de bœuf, midi gâteau, midi gâteau au fromage. J'en connais euh, plus d'une dans le studio qui aimerait en faire partie et puis tiens juste pour finir vite vite une petite annonce euh, le dernier roman jeunesse de Laurent Chabin est disponible encore chez Hurtubiz ça s'appelle La momie du Belvédère euh, juste pour faire vite vite la petite histoire c'est les jeunes lecteurs vont pouvoir plonger dans une aura de mystère Exotique. À Montréal, au 21e siècle, une momie est découverte dans une riche maison de Westmount. Si, si. Et que cache cette sombre histoire Des magouilles d'héritage, un crime crapuleux Julien et Patricia, deux jeunes copains débrouillards qui n'ont pas froid aux yeux, décident de découvrir la vérité. Cela leur attirera-t-il des ennuis mm -hmm. Une enquête menée tambour-battant par euh, Laurent Chabin et c'est personnages. Voilà pour cette semaine, c'est tout pour Mission Crenoir. Noire. C'était le tome 12, chapitre 167. bah écoutez, là-dessus, on tourne la page, juste pour vous dire que deux prochaines semaines, il n'y aura pas d'émission, parce que le studio est pris par des professeurs. Donc, Mission Crenoir, Noire, on se retrouve dans trois semaines. Le temps pour vous de lire tous les livres qu'on a présentés. Allez, on tourne la page. Salut, là
0: Ele fedeu as achou... coisas. Mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele ia fazer tão entupido. Olha que queria, hein? Greta Garbo acabou de trajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio foi diferente. gestão da área